La Barra de las Once presenta Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. En Reactor 105. Muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. De aquí hasta la una en punto de la mañana. Las presentaciones, primeramente, detrás del espejo, nuestro custodedor oficial, nuestro ratón mágico George. Se queda una horita con nosotros, estamos arrancando más o menos puntual. Eh, mi nombre es Clausen, las vías de comunicación ya están abiertas, es tanto el Facebook, que es diagonal Clausen.hernández, el Twitter, que es diagonal Clausen, c l a u z z n y nuestra página, que es http puntos diagonal diagonal Clausen.org. Como ya lo hemos avisado, el día de hoy estamos muy contentos porque no dejamos pasar mucho tiempo para invitar a una persona que ya habíamos comentado el programa pasado y vamos a tratar de secuestrarla lo antes posible para que nos platicara de todo un mundo y toda una serie tanto de polémica como de percepciones distintas en función de lo que haces con tu cuerpo y el día de hoy eh, y también claro involucrándolo con distintas fases del arte. El día de hoy está con nosotros Skik de Modificarte. ¿Cómo estás, Skik? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Más cerquita, más cerquita, mi Skik. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues aquí visitando. Hace como 10 años, dices que estuviste por acá, ¿no? Sí, había tenido la oportunidad de venir a, aquí con un amigo, pero era un programa completamente diferente. Y, pero hablar más o menos como de la misma temática acerca del arte, la pintura y cosas así. Y, y Skik, eh, para quien no lo ubique, algunos seguramente ya lo, lo vieron, quien nos acompañó el viernes en el día de Dark Cabaret, eh, estuvo acompañando con, eh, acompañado de algunos amigos fenomenoides, eh, pero que únicamente, el, eh, entonces ya varios de ustedes igual tendrán una noción de quién es Skik, pero para, para las personas que no saben quién eres, Skik, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué es modificarte? Eh, en, en base qué tantas eh, pues eh, actividades o propuestas está planteando lo que es modificarte para aquellos que digan quién es modificarte es completamente una institución de modificaciones corporales es el nombre del estudio y Skik pues abarca lo que es todas las artes visuales no es Skik es siempre siempre está tratando de crear hacer eh, innovar eh, y dentro de modificarte es el modificador corporal, ¿no? Pero modificador corporal siempre basado en artes visuales y la estética en, sobre el cuerpo, siempre teniendo en primera instancia la salud. El, eh, Tú haces desde eh, perforaciones, tatuajes, eh, modificaciones corporales. Uh -huh. eh, ¿cuál, cuál, es, eh, ¿Cuál sería tu gama eh, principal de actividad para modificar el cuerpo? Modificaciones corporales entra como bifurcaciones, lo que vimos el, con ¿El algunos de mis fenomenoides uh -huh. el viernes. Eh, eh, entran bifurcaciones, implantes, este, escarificaciones, y de ahí ya se van tornando cada vez un poco más extremas, pero digo, siempre respetando la integridad física. Y de ahí, pues ya partimos. El, el punto sí a lo que son perforaciones normales que no dejan de tener la importancia y la estética que siempre 
que siempre, bueno, su debida importancia y estética, ¿no? O sea, una perforación, por muy sencilla que sea, siempre va a ser hermosa, ¿no? El, justo uh -huh. vamos a hablar mucho de, de, de todo esto a lo largo del programa. Creo que hay muchas personas que igual pueden tener muchas dudas. Hay personas que, que, que ya se han hecho desde un tatú hasta una perforación, una modificación y demás. Pero también hay una gama, pienso que muy amplia, que además hay una desinformación eh, o hay determinados estereotipos también que, que, que igual es bueno, eh, vamos a estar también recibiendo todas las preguntas vía el Facebook, eh, vía el Twitter, eh, que dudas que tengan, a pesar de que Skik lógicamente aquí nos va a plantear una serie de, de, de puntos que son importantes en, en función justamente de todo este tipo de modificaciones corporales o de perforaciones, y también ligado a muchas otras cosas, porque también como decías, eh, tomas fotografías, uh -huh. eh, tienes determinados, ¿cómo les llamarías performance, happenings. Este es expresión corporal, este uh, artes interpretativas, visuales, plásticas. Digo ahí en, en el Scari es que está ahorita montada la microgalería de, de Noche Cabaret. Y, y que se va a quedar un tiempecito. Sí, sí claro, que ojalá y nos puedan visitar ahí para que vean. Y este y sí, performance, performanceamos un poco, hacemos incluso juegos de Globoflexia, Clown, este. Ahí sí yo quiero verlo, ¿eh? Ese yo quiero ver la Globoflexia. Globo que es como súper divertido, porque a, a, a diferencia de lo que creen muchas personas, que es como algo muy infantil, pues algo como muy divertido y muy atrevido como se quiera, ¿no? Pero es parte de lo que hacemos eso, fotografía, pintura, este, performancear, todo lo que involucre como artes y que esté como a. En, dentro de las aptitudes, claro. Ajá. Este, ahí estamos, ¿no? Es, y, y, y hasta el momento eh, ya, ya he tratado de llevar de la mano eh, mi como vaya la profesión de modificador corporal, llevarla de la mano con, con las artes visuales en las cuales estoy como involucrado también. Porque de alguna manera el cuerpo es es un lienzo, vaya, ¿no? Y siempre hay que tener una estética y, y es parte de de esa ornamentaria que ponemos y esos adornos y todo siempre es algo artístico, vaya, e independiendo de la, independientemente de, eh, de, del motivo por el cual se hayan puesto eh, o colocado su, sus modificaciones o piezas o algo así, involucran una parte artística. Que, que eso es una de las cosas que más nos llama la atención y que, y que, y, y que hubo como desde que conocimos a Skik, que además le mandamos un saludo muy grande a Hugo Darnes, que, que fue uh -huh. quien nos presentó. Recordarán que cuando estuvo aquí eh, mencionó justamente Skik y a modificarte, y luego ya empezamos a platicar, y dijimos, oye, preséntamelo, ¿no? Porque, porque, porque nos dio mucha, eh, nos gustó mucho como toda esa, que no únicamente quedara en decir es alguien que perfora, es alguien que tatúa, sino que se rodeaba de distintas facetas del arte para a fin de cuentas transmitir algo. ¿no? Trans, tra, transmitir eh, eh, pues determinada o tener determinada comunicación a través del cuerpo ¿no? entonces eh, bueno tenemos mucho que platicar el día de hoy uh -huh. antes que nada y sobre todo porque sabemos que lo van a preguntar muchísimo eh, ¿qué, ¿qué tienes Skik? ¿Facebook? ¿Twitter? En Facebook me pueden encontrar como Skik S-K-I-C espacio modificarte y modificarte es con K modificarte Así. con K Sí, con todo gusto a quien manda invitación, cualquier pregunta la respondo hacia la mayor brevedad y con todo gusto cualquier duda que tengan estoy a la orden. Y ahí viene, ¿dónde está tu estudio? En la Colonia del Valle, okay. este, ahí sobre Chola, entre Amores y Gabriel Mancera. 
Ok, vamos a hablar, van a conocer un poquito más, vamos a conocer un poco más a Skik y estaremos eh, pues platicando de, de todos estos puntos a lo largo del programa. También el día de hoy toda la selección musical correrá a cargo de Skik. Se seleccionó algunos clásicos, ¿no? Sí, unos clasicones. Creo que son cancioncitas un poquito antañas, pero uh, a pesar de que no tienen como esa tendencia gótica, tampoco creo que están ajenas a la escena oscura, ¿no? De que vaya, el programa es de esto trata, ¿no? Y sí espero que les gusten, son antañitas y creo que son cancioncitas que nos van a sacudir un poco las sensaciones y sentimientos y nos van a poner algo nostálgicos, melancólicos y con la tristeza alegre. Buenísimo, entonces vamos a arrancar, ¿con qué arrancamos? ¿Con Q Lazarus? Ajá. A ver, suéltala, que además ahorita estamos haciendo ahí, el, le, está, le está lanzando las canciones de su celular, entonces ahí... Ahí estuvo, Q Lazarus, claro está. Esta era canción de despedida, pero también de bienvenida. Goodbye, horses.
Goodbye Horses, eh, Q Lazarus para arrancar el programa. El día de hoy toda la selección musical será de Skik. Skik, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Mm, lleva cerca de ocho años, a nivel ya bien, bien, ¿no? Porque, eh, digo, hay que reconocer que uno empieza como en parte juego, en parte experimentando y todo, ¿no? Y si pasas por ese proceso de adaptación, en lo que estás en, adop en adoptar, eh, adaptas, ¿no? Y ya de ahí decides, llega un punto donde decides qué, qué tan bien y profesional lo quieres hacer o qué tan de juego vas a, a seguir en esto. Ya bien ocho años, ¿no? Ocho o sea, años. ¿Y con sí. tu estudio? Eh, seis años ya. Seis años De hecho, ya. estamos como de aniversario también, casi igual que, le, que el Scary. Ajá. Porque estés más o menos por este mes también. Ah, ok. ¿Y va a haber celebración? Este, claro, si nos permites en el Escaria ahí vamos ah, a estar. Ah, bueno, okay. <risa> Y ya, este... Eso vamos a seguir festejando, ¿no? Sí, sí, claro. Digo, la, el festejo ya empezó de, desde ese día en el Escari y, y, y vaya, podemos empezar a festejar ahorita, ¿no? Digo, pones la mecánica y empezamos a obsequiar unas perforaciones y algún tatuaje por ahí. Seis años ya. Eh, en, eh, ¿Cómo fue que te fuiste adentrando a esto? Eh, ¿Estudiaste algo? ¿Es más autodidacta? ¿Cómo te empezaste a involucrar en todo eso? De alguna manera, este, sí necesitas tener a alguien cerca, ¿no? Todo, como muchas cosas empiezan por mimetismo, ¿no? Ves al amigo, ves al primo y le, este, digo ya de ahí decides qué tan profesional lo quieres hacer, qué tan bien, ¿no? Llega el momento en que sí dices, este, quiero dedicarme a esto y lo quiero hacer bien, ¿no? Pero dentro de todo ese tiempo que llevas eh, de carrera, eh, vas complementando tu, deja de esto, vas complementando tu vida, tu, tu persona, tu ser, ¿no? Con muchísimas cosas que vas aprendiendo a lo largo del camino, ¿no? Este, absorbiendo este, todo lo que puedes aprender así y estudiando todo lo que te sea posible. Y de alguna manera me di cuenta que, que eso, estaba en música, estaba en diseño, estaba en dibujo, estaba en fotografía, estaba en... Entonces, todo me empezó a llevar a, a las modificaciones con ese toque de artes, ¿no? Que es por lo que muchísima, o, 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 o la gente que me conoce que nota que es como la diferencia, ¿no? Este, siempre estoy hablando y haciendo como modificaciones de arte visual y cosas así, proyectos en televisión y, y, y para, para revistas, eh, siempre con ese toquecito de, de artes visuales y siempre manejo eso, ¿no? Y, y por ejemplo, en, eh, en el caso, hablando de las perforaciones, ¿qué tanto se ha incrementado? Porque igual ya ahorita llegamos a un punto en donde el tatu ya es algo como mucho más normal, mucho más cotidiano, ya no termina siendo algo como quizás hace 10 años que todavía decías, ay, te traí tatuaje. ¿O cuánto tiempo tú crees que, o todavía, o, o ¿cómo, cómo tú lo ves y cómo las perforaciones, por, en, hablando de perforaciones en particular, se han incrementado y todavía siguen teniendo ese rubro o ese impacto que en su momento tuvo el tatuaje? Este, de hecho, hoy día las perforaciones eh, es, es como contrapuntos, ¿no? Y sí tengo como un pequeño conflicto con eso porque me encanta ver que ya son como bien, la gente recurre mucho a ellas por, por distintas, este no sé, idea, ¿no? De alguna manera por estética, por moda, por eh, de lo ritual a la moda, este por lo que sea, no deben ser cuestionables, ¿no? Cada quien tiene su punto y es muy, muy respetable. Y me da gusto por esa parte, pero también me preocupa mucho que últimamente es muy a la ligera, ¿no? Ya todo mundo se quiere perforar o, o se perfora y, y se expande y se corta y supera a la ligera y, y, y digo 
muchas modificaciones son irreversibles, ¿no? Sí se debe tener una conciencia y un respeto hacia ellas. No, no puede uno ir actuando hacia la ligera porque sí, todo como todo en esta vida, ¿no? Cualquier hecho conlleva una responsabilidad. Entonces, en este caso estamos hablando de la salud del cuerpo, ¿no? Entonces sí debe tener uno mucho cuidado con eso. ¿Hay, hay algo en particular que tú piensas, eh, en primer lugar, la, las personas para buscar un lugar en donde hacérselo? Porque también una de las cosas que de repente nos admira es que alguien llega, por ejemplo, con eh, una perforación. O sea, no es que me lo hice, por decirlo, en el metro. ¿No? Y de repente es como en el metro. O sea, de, de, creo que hay distintos puntos como focos que cualquiera que esté considerando hacerse una perforación, una modificación, un tatuaje, deben de, de considerar. Hoy por hoy, eh, aunque parecería que ya es algo muy obvio que lo sepan, desgraciadamente nos damos cuenta que igual no. Entonces, tienen que tener eh, eh, como determinados puntos de alerta, como decir, la higiene que se maneja, el lugar en donde te los estás haciendo, o quizá que hay se haya visto un trabajo previo o tú qué recomendarías? Mira, este, uh, en primer el sentido común, pero a veces nos traiciona, ¿no? Y, y uno se va así. Quisiéramos pensar eh, que se sí. tiene, pero la realidad, sí, la, la realidad. calentura dice, no, órale. <risa> sí, la ¿no? inmediatez le gana a las personas, ¿no? Uh -huh. eh, yo todo eso que, que has dicho lo resumí en tres puntos, ¿no? Creo que son tre hay tres puntos bien importantes que las personas deberían de checar para un buen resultado en una modificación, una perforación o un tatuaje. El primer punto creo que es el lugar donde se lo van a hacer. Este, las instalaciones, claro que todo esté bastante pulcro, que, que todo sea cómodo, que así en las instalaciones, ¿no? Segundo punto, eh, la persona que se las va a hacer, que vaya, este, que muestre sus trabajos, que su trayectoria, el respeto con que les hablen, la atención, todo se involucra, esto es una actividad consensual, ¿no? Vaya, es como besar, como hacer el amor, no puede salir bien si no tienes un entendimiento con la persona claro. que te lo va a hacer, ¿no? Uh -huh. y, y muchas veces hace cuenta que llegan al estudio y me dicen, es que, ay, aquí se nos atienden ustedes, ¿no? Porque en otros lados, este, pues la gente de las vitrinas nos atendió, pero no nos resuelve dudas, o sea, es increíble cómo te dedicas a tratar de perforar y pones a alguien de por medio cuando esto es algo consensual, vuelvo a lo mismo, debe de haber un entendimiento para que todo salga bien. Entonces, el segundo punto es ese, la persona que te lo va a realizar, eh, que haya ese entendimiento, esa charla, esa información, ese eh, que despeje las dudas, todo siempre con respeto, con atención, cordialidad, vaya. Y el tercer punto, lo que se va a colocar en el cuerpo, ¿no? Este, diría un amigo, es que en este rollo no es lo mismo que lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. es muy gracioso, pero en serio, eh, todo mundo recurre y dice, pero ¿por qué una, un arete cuesta tanto si en el mercado cuesta tanto? Y claro. es lo mismo, claro uh -huh. que no, ¿no? O sea, hay calidad, claro, calidad en materiales, en, en, en el proceso de fabricación, todo eso. Estos son tres puntos bien, bien importantes que, que se deben de tener en cuenta para obtener un buen resultado, que igual si en un momento igual no alcanza, eh, pues quizá es mejor esperar a que alcance por lo que mencionaba, ¿no? Quizá la calidad del, eh, del metal que te vas a poner, ¿no? Es, eh, si igual en ese momento no hay lo suficiente, mejor te esperan por, porque es algo que te van a implantar, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, son tres puntos importantes que Skik menciona para considerar. ¿Crees que en México ya hay suficiente calidad para hacer todo esto? 
Um, o todavía como que hay que tener un poquito de cuidado, hay que decir nada más investiguenle bien, todavía nos falta, a nivel general, no, 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 no hablo tanto a nivel modificarte, ¿no? Sino, o quizá otros ejemplos que sean buenos, eh, sino más bien a nivel general, hemos desarrollado esa cultura eh, como profesional o nos topamos también con mucho charlatán. Este, sí, ¿no? Es que están las dos partes, hay muchísimos charlatanes, este... Pues que de alguna manera solamente utilizan esto para sacar dinero, ¿no? O sea, no existe la ética, no existe nada, ¿no? Pero también está la otra parte, vuelvo a, a lo mismo, la gente, ¿no? Que, que antes de, de ver por su salud y, y verlo como una inversión este, a, a su cuerpo, a su salud, eh, se preocupan por el precio, ¿no? Eh, entiendo que, que un buen trabajo puede costar un poco más caro, pero es mejor eso, esperar un poco, ¿no? O sea, esperar un poco, pero creo que en general en, en México todavía falta un poco la cultura uh, sobre salud, ¿no? Estamos como acostumbrados a ir al doctor, por ejemplo, ya nada más a, a, a diagnóstico y medicación, ¿no? No nos saltamos no el paso de prevención. Uh -huh. Entonces, sí es parte de educación, ¿no? Parte de educación, yo creo que acerca de la salud. Para hacerte, por ejemplo, una perforación, eh, ¿se pide un mínimo de edad para aceptar hacer una perforación, por ejemplo, o no? Claro, sí, legalmente es a los 18 años, ¿no? No puede perforar ni modificar uno a menores de edad, ¿no? Que ahí también tengo un pequeño conflicto con eso, porque eh, conozco peques así, menores de edad, como con una, un alto estado de conciencia, bien capaces de decidir lo que quieren hacer en su cuerpo, y conozco gente muy, muy grande que... que que igual dice no, me lo hago y ya sí, después no Ajá. y este o quiero algo pero no lo quiero y sé y quiero algo pero no sé qué quiero entonces sí tengo un poco de conflicto pero bueno legalmente en México legalmente sí, no, no se puede hacer a menores de edad no de, necesitan ir acompañados de un ahí tutor. sí uh -huh. ahí sí y digo también piensen esto yo lo sé a veces es un poco difícil seguir ese tipo de pauta pero quizás se protegen ustedes si son menores de edad y también protegen a quien se los está haciendo no eso es una cuestión legal de de nuestro país, a fin de cuentas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si van acompañados de sus papás, pues sí se puede, ¿no? Sí, sí, claro, sí, no tiene ningún problema. Llenan unas fórmulas, necesitan llevar una credencial para comprobar las firmas y, y la credencial del menor también para comprobar apellidos y nombres, ¿no? Un poquito tedioso, pero a final de cuentas, si son sus hijos, claro. este, creo que merece el tiempo. ¿Y nunca has tenido algún problema, aunque no sean menores de edad, mayores de edad, que un papá haya llegado a reclamarles a ustedes? No, afortunadamente, afortunadamente no. no. Sí, conozco no. muchísimos casos, pero sí, no. Sí, yo también he no, oído, este, ¿no? No, 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 afortunadamente no. Le, lo que platicamos, por ejemplo, ahorita, ¿no? Sí nos damos también el tiempo de atender a las personas así, vaya, personalmente, ¿no? Y entre la plática te das cuenta, ¿no? De muchas cosas. Eh, lo que platicamos fuera del aire ahorita de, de las bifurcaciones, como uh -huh. la que traía Casper. Y... Que es una lengua, eh, uh -huh. pues básicamente, la, o sea, con un... ¿Cómo lo describirías? Sí, la biseccionas, la, la biseccionas las capas musculares y quedan divididas con movimientos independientes y todo. ¿Es, es un movimiento independiente? Sí, claro. Ay, este... ahorita nos platicas un poquito de eso. Uh -huh. eh, ¿Vamos a ir a corte? ¿Vamos a ir a corte, George? ¿O le seguimos? ¿Música? Música, Va vamos a escuchar una canción y ahorita que nos cuente un poquito más de las bifurcaciones, porque igual muchos, igual no estamos como completamente enterados de ese proceso. Mira, no pensé que quedaran, o sea, él tiene el poder de, de mover un, un uh -huh. es la lengua partida a la mitad, uh -huh. vamos a llamarlo para explicarlo un poquito, y cada parte tiene independencia. Uh -huh. Sí, claro. 
psicológicamente no cuesta trabajo, es inmediato. <risa> de hecho, creo que es el problema que todos más tienen, porque dicen que una su, sienten su lengua con la otra parte de su lengua, entonces dicen que es como medio conflictivo eso, ¿no? Al o sea, principio debe ser o sea, conflictivo. Como de alguna manera decir, chupar tu lengua, ¿no? O sea, es extraño. Pero es también como <risa> darle la instrucción, que tu cerebro genere la instrucción Ajá. de que tienes movimiento independiente, como tus brazos. Sí, claro, es como tocar una mano con la otra, es pero en la lengua, digo, es como el conflicto que todos mencionan que tiene al principio. Gracioso, nada. Malo, claro, ya después, ya, ya nada, es cuestión de costumbre, a fin de sí, cuentas. Claro. Ahorita vamos a platicar un poquito de, de justo todos estos, eh, como distintas formas. ¿Y qué vamos a escuchar, Skip? Ay, vamos a escuchar. Mejor lo dejamos de sorpresita, a ver que vayan diciendo okay. si les gusta. Y ahorita decimos el nombre. Espero que les guste. Just a perfect day Drink sangria in the park And then later When it gets dark we go home Just a perfect day Feed animals in the zoo Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day Problems all left alone Weekenders on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself I thought I was someone else, someone good Oh, it's such a perfect day I'm glad I spent it with you Oh, such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me You're going to read 
Just watch your soul Séptima y octava presentación en la misma frecuencia. Con nuestros locutores e invitados especiales, Julio Martínez y Olayo y Olayo Rubio. 5 a 8 de la tarde. Metálica 105. Todas las presentaciones. Todas las alternativas. Reactor 105. Nos estamos acercando. Nos estamos acercando.
Neil Diamond, la canción se llama You'll Girl, You'll Be a Woman Soon. ¿Se acordó George que esta canción en los 90, Earth Overkill, como que la volvió a retomar y volvió a tener su, su momento? De repente como que se fue, ¿no será la batería, Skik? Porque como que se bajó, ¿verdad? George salió en pánica, ya se acabó la canción. Y nosotros nos bajamos a fumar. Pero bueno, ya estamos este, estamos aquí de regreso, ahorita vamos a ver. Igual, igual se bajó nada más, de repente como que se ponen un poquito en stand-by, ¿no? Ahorita lo checamos, pero bueno. El, eh, el día de hoy nos acompaña Skik, nuevamente repetimos de modificarte. Eh, a ver, hay como que algunos puntos que van saliendo. Primero lo de las bifurcaciones, esto que nos eh, que, que estábamos eh, platicando. Eh, ¿Cuáles son las bifurcaciones más comunes que, que, que tú has eh, o que haces? Es con la bifurcación es la lengua bifida. Es, ah, es Ajá. únicamente se refiere a lengua, no es de que cualquier parte pueda, no, no es no, no, pura, sí. es únicamente lengua. Sí. Eh, no. Ahora, platicábamos eh, la primera vez que nos conocimos que había una, que yo te comentaba que en algún momento vi un libro en donde venía una bifurcación de un pene. Ajá, sí, una bisección. Ajá. No, eh, ¿tiene otro nombre? Sí, bueno, sí, es una bisección, sí, divide en el pene a la mitad. Ah, ok, pero no, es que yo siempre pensé como que la bifurcación era, podía ser de cualquier, ese era súper fuerte. ¿Y de la lengua es muy común? Eh, no, en realidad no, no, digo, son de esas cosas que sí llegan al estudio así por semana o por mes, muchísima gente, de la quiero hacer, ¿no? Pero en realidad sin idea de lo que realmente es y todo lo que conlleva, ¿no? Sí es algo que debes de tomar así, eso, pensando en... en pues muy, muy, muy consciente, ¿no? Y pensando en todas las responsabilidades y todo lo que conlleva eso, ¿ok? Pero es lo que te decía, te das como el tiempo de platicar con las personas y todo y te das cuenta que de repente llegan porque lo vieron en la televisión y yo la uh -huh. quiero, ¿no? Y, y, y te das cuenta, ¿no? Que, que no todo el mundo somos como aptos para todas las cosas, ¿no? Y hay que aceptarlo, de verdad. O sea, no es que, que yo critique o juzgue a las personas de que no son aptos porque yo también sé que no soy apto para muchas cosas, ¿no? Todo es cuestión de cuerpo y mente, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo es el proceso? Antes de entrar al aire también platicábamos que en ocasiones rechazas hacer determinadas eh, cosas, sobre todo por ética o, o, o por... Ahorita nos cuentas exactamente por qué, ¿no? <coughs> Pero, por ejemplo, llega alguien y te dice que quiere una bifurcación. Sí. Ahí, ¿Qué es lo primero que haces? ¿Platicas con ella o, o, o cómo es el proceso? Sí, no, no es algo que hagas así de, ah, si la quieres este, tanto, tres el día, ¿no? Siéntate, no, claro, es, llevas una plática y empiezas a hacer como citas e información y de alguna manera le empiezas a dar la información a las personas que no solamente es, ah, sí, no, ya está en la bifurcación y se te va a ver bien padre y la vas a mover, sino pues todo el proceso, ¿no? En realidad se lo explicas para que esté bien consciente de lo que va a hacer. En ese proceso... Muchísimas personas, más de la mitad, es donde... eh, se retiran, sí. Y no es porque sea algo como muy grotesco, doloroso, pero eso, no, no, no estamos preparados para todo, ¿no? O sea, no es tan como lo vi en la tele y lo quiero, ¿no? Claro, ahorita justo platicamos de esto y sobre todo porque ahorita nos postearon acá un eh, eh, una foto que dice, es ella, Sir Senuel, acá te, elijo el, te dejo el link de su página, que a mí se me figura mucho como una tipa que pasa en, eh, en estos programas de, no sé si es del History, del Discovery o qué, eh, que es el de Tabú, ¿no? Uh -huh. que, que de repente hay, hay personas que salen completamente perforadas, tatuadas y demás. Y lo platicábamos fuera del aire, Ajá. ¿no? Digo, es como bien respetable eso, pero es ahí donde entra como mi cuestión, ¿no? De estética. 
eh, es arte y, y estética sobre el cuerpo, pero siempre cuidando la salud, ¿no? Creo que de alguna manera puedes ser muy amante de los tatuajes y las perforaciones, pero llega el momento donde puedes perder la estética. Estás en una línea muy delgada donde puedes entrar de lo genial a lo ridículo, ¿no? Entonces, creo que eso lo tenemos que cuidar muchísimo, ¿no? Siempre va a haber algo que se va a ver muy bien, que es para ti, para ti, ¿no? Una pieza, un arete, un tatuaje que es para ti esa, ¿no? Y si cruzas con esa pequeña línea, terminas, te digo, de lo genial puede pasar a lo, a lo ridículo. Entonces, es donde debemos de tener cuidado y es donde yo sí muchas cosas no, no acepto, ¿no? O sea, pues sí, de alguna manera la rechazo y no, no hago esos trabajos. Si sí, entra eso, la ética, ¿no? Y ya la, pues sí, la, el criterio de cada persona, ¿no? El, y sobre todo también, supongo que hay personas que generan una determinada adicción, ¿no? A, a estarse tatuando, forando. ¿Te has topado con ellos? Eh, de hecho, todo mundo pasamos por eso. Uh -huh. Los tatuajes y las perforaciones son bien adictivas. Por eso te digo que si hay una línea muy delgadita donde podemos romper en lo estético, romper la estética, ¿no? Y caer en eso, en lo burdo porque sí son muy, muy adictivas, pero sí siempre, eh, lo que a todo el mundo le digo, así a toda la gente que de la noche a la mañana llegan y quieren unas así ya llenarse de aretes o unas expansiones gigantes o llenarse del cuerpo de tatuajes así de la noche a la mañana, les digo, pues disfrútalo, ¿no? O sea, como que poco a poco y date el tiempo de, de ir viendo este qué te gusta y cómo te gusta y, y vete adaptando a lo que te vas haciendo, ¿no? Porque también eh, es eso, ¿no? O sea, el tatuarte y perforarte eh, conlleva las responsabilidades del hecho que vas a caminar sobre el peso social que, que va a cargar en ti, ¿no? O sea, este, que yo conozco muchísimas personas que se llegan a quitar sus, sus o, o, o de la noche a la mañana se tatúan mucho, se perforan mucho y se llegan a quitar todo y ya se están tapando sus tatuajes porque dicen es que la gente me ve feo, ¿no? O sea, es, es extraño, pero es un fenómeno social y vaya, vivimos en la sociedad y tienes que, que aceptarlo, ¿no? Eh, 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 es algo que se llama peso social y, y, y claro que va a caer sobre ti si te perforan mucho y te tatúan mucho y no todas las personas están como aptos para ello, ¿no? Que, que también creo que este es un punto bien importante, de repente en el punto de rebeldía que todos tenemos de repente, no, que a mí me acepten como soy si voy a trabajar es así, si es esto es otro, sí, tenemos que batallar por muchas cuestiones que igual poco a poco han ido cambiando socialmente sin embargo, también tenemos que ser realistas en el mundo que vivimos es claro. como ni de un lado ni del otro es como aquellos que critican mucho, que ah, es que este ya se pone traje y demás bueno, pues si vas a estar en un ambiente laboral de determinado rubro, pues igual desde un principio sabes que todavía va a pasar tiempo para que no te acepten o para que te acepten sin que vayas de traje, ¿no? O igual entonces decides dedicarte a otra cosa. Es como, nos guste o no nos guste. ¿Quién quiere ser doctor? ¿Quién quiere ser doctor? Se tiene que vestir de blanco. O sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, creo que ahí uno tiene que pensar como en expectativas de vida, no porque sean buenas o malas, sino lo que te va a hacer feliz de tu profesión, si es la que quieres, ¿no? Nos guste o no nos guste, hoy, como decías, hay una carga social, ¿no? Qué bueno, quien, quien a fin de cuentas tenga otro medio de vida, otras formas de, eh, por ejemplo, tú es Kik, ¿no? Dedicándote a lo que te dedicas, o por ejemplo, en determinados rubros, eh, no sé, estás en, por decir un ejemplo, eres músico, o igual llevas a Metallica y demás, bueno, son, son ambientes donde igual se presta más a, a determinados tipos de formas, pero si eres doctor... Sí, no, claro, tienes que respetar, este, es que tienes que respetar espacios, profesiones, este, oficios, todo así como uno pide que respeten el hecho de, de la manera en que está, ¿no? Y, y el, el hecho de vestirte mejor o cambiar así, no creo que 
que altere tu, tu ideología, pues claro ¿no? ¿no? O sea, uh -huh. ni tu, yo creo que solamente es, puede ser adaptable, más no cambiante, ¿no? Yo tengo mucha esa frase, o sea, vas a algún lugar muy serio, te viste, o sea, si, no dejas de ser tú, ¿no? Pero si hay, si hay, no sé, muchas personas se aferran al hecho de que me discrimina, ¿no? <ríe> Cuando la discriminación creo que es muy relativa, ¿no? Uno permite que lo discriminen tanto como sea posible o nada, ¿no? Este... De alguna manera todo es con actitudes, buenas actitudes, ¿no? No puedes ir eh, por la vida eh, tirando malas ondas, ni malas actitudes, ni súper eh, radical y, y, y anarquista y rebelde, y porque en realidad es eso, ¿no? Tienes que saber en, en, en que vives en una sociedad, eres parte de ella, y este y de alguna manera adaptarte, ¿no? O sea... No, 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 no creo que ya esas ideologías están... No, exacto, no, no quiere decir que seas un pose, creo que también Ajá. eso ya ha ido cambiando, ¿no? Porque a fin de cuentas la apertura también está, digo que igual ha habido otro tipo de aceptaciones, sí, pero ha sido un proceso, ha sido poco a poco, quizás hace 20 años a quien veían tatuado, o no sé, 25, 30, lo que quieras, va a decir, oh, estuvo en la cárcel, ¿no? O la abuelita pensaba eso, ¿no? Ahora ya no se piense eso, pero también son transformaciones que van poco a poco. ¿Qué tanto influyen los medios, por ejemplo, en este tipo de sensacionalismo? Es que, que eso también lo platicábamos, ¿no? Es como, ¿cómo tú ves, por ejemplo, este tipo de programas como, como el de tabú, el de que de repente dan una imagen como el tatuado es así, el perforado es así, ¿no? Es que es eso, se dan, son sensacionalistas, dan lo, lo amarillo, la nota, lo que vende, ¿no? Y pues por lo tanto dan lo peor, <ríe> o sea, dan lo peor, vende lo, lo más este sensacionalista, lo más extraño, el teatro que le venden a la gente, ¿no? Y, la, y muchas personas lo compran, ¿no? Afortunadamente hay muchas personitas que sí tienen mucho sentido común y, y este su estado de conciencia es como muy grande y, y no caen como en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, eh, si este es como en lo que estoy en contra, ¿no? De ese tipo de... de Deja de los programas, sino la gente que participa en ellos, ¿no? Porque hay muchas personitas en este en este rubro, en este medio de las modificaciones corporales, luchando día a día porque sean mejor vistas, porque tengan este un buen lugar en la sociedad, en, ante las personas, y para que se ganen un buen, buen lugar, que, que, que cuando se hable de modificaciones, corporal, de modificaciones corporales se hable bien, lo mejor, ¿no? Que sea algo como bonito y, y algo de algún un buen tema, pero este... Esos programas y esas personas que se prestan como a ello ridiculizan esto. Y realmente es la palabra, lo, ri, lo ridiculizan. O sea, entonces ahí cuando se viene abajo mucho del trabajo de todas las personas que estamos luchando porque esto sea bien visto, ¿no? O sea, como una opción de, de adornar tu cuerpo, o sea, que, que, que no va a cambiar tu vida, pero que al final de cuentas el cuerpo es un lienzo en blanco que cada quien lo adorna y le hace lo que quiere, ¿no? Y, o no le hace nada. Ajá, uh -huh. y, y todo el mundo está en su derecho de hacerse lo que quiera y, y no tiene que afectar eso, o sea, es lo que siempre les digo, es que un tatuaje, una perforación no te da la capacidad como persona, ¿no? O sea, eso está como en el interior o en tus aptitudes y actitudes, pero este, desgraciadamente todavía está muy satanizado y es debido a eso, ¿no? A, a programas como eso, a, a, pues, gente de este medio que es más bien, se aprovecha mucho de esto y y lo utilizan solamente como para eso, ganar los pesos sin importar la gente y todo ese rollo, ¿no? De los programas, por ejemplo, ¿qué es lo que más te molestaría? El, la forma en que lo abarcan o que lo unen como casi casi es una persona que ha sufrido mucho y por eso se hizo este tipo de cosas. O digo, ¿qué, qué, qué es lo que más te molestaría? En que eso ridiculizan esta situación, ¿no? O sea, agarran y hacen como 
eh, un circo de esto y agarran como al fenómeno y, y vamos a hacer circo, ¿no? Y vea, y la gente pues le causa repulsión, vaya. Entonces, eh, yo siempre estoy, incluso, bueno, ya te enseñé, escribo como para unas revistas, y entonces eh, en, en entrevistas, todo siempre trato de que todas las charlas, todos los escritos, todos siempre sean informativos, educativos, ¿no? Eh, estoy muy muy ajeno y muy alejado y muy peleado con eso de hacer circo ¿no? porque volvemos a lo mismo ¿no? te muestran en la televisión eh, este mira el se perforó y acá y lo entrevistan y dice sarta de tonterías sí. entonces la gente o sea los papás <ríe> no sé de pronto la gente mayor eh, son los que ven y dicen ya ven todos son así no sé qué claro. ¿no? entonces uh -huh. cuando en realidad te paras en muchos lados y hay gente tatuada y perforada y son personas con grandes actitudes y enormes aptitudes, entonces que eso, el valor de su el valor de su persona no lo da lo que porta, ¿no? Simplemente lo adornan, o sea es un cuerpo adornado que hace o se dedica o dice algo, ¿no? Entonces, sí estoy como bien peleado con esos programas, ¿no? Yo, eh, creo que, digo, nos pasa lo mismo, ¿no? No, no recuerdo si en algún momento se los, se los comenté y creo que también no me acuerdo si te lo había eh, comentado, es que en un momento se acercaron y de justamente este programa de Tabú eh, porque iban a hacer como una versión mexicana estaban haciendo también uno bueno, creo que es mexicano, ¿no? bueno, hay de Argentina <coughs> perdón, ¿eh? mi tos tuberculosa ya regresó eh, total que son de distintos puntos la verdad no lo hemos visto no, nos, no se nos antoja nada, nada más hemos visto mucho como los spots y demás y ya desde ahí de, con, con esa manera sensacionalista y me, no, no, se nos quitan las ganas de, de verlo pero en esa ocasión se, se acercaban a nosotros porque querían hacer justamente una especie de tabú de la escena oscura. Entonces ya cuando me vieron, decían, no, es que, eh, eh, digo, yo no sé qué se esperaba, ¿no? Como que iban a encontrar un guapero algo, pero ahí que me les iba a aventar a chuparle la sangre, ¿no? Y demás, porque a fin de cuentas me conocían y sabían la trayectoria que a fin de cuentas llevaba dentro de esta escena. Entonces decía, es que la verdad están buscando algo, tiene que ser algo que impacte a nivel visual, que, que, que vean que, o sea, es exageración, es, es lo que llama, ¿no? Entonces le digo, ah, entonces me estás diciendo más bien que quieren buscar a los estereotipos de no, o, quieren buscar a los estereotipos más exagerados y lo que llame la atención no es de que quieran hacer realmente un o reportaje documental o algo de lo que es la escena oscura. Porque, perdón, eso no es la escena oscura. O sea, habrá algunos que les guste, muy respetable, pero el grueso no es la escena oscura. ¿Quién se te va a aventar? ¿Quién está siempre tatuado? ¿Quién está eh, viviendo o durmiendo en un sarcófago? ¿no? Y desgraciadamente es lo que buscan, es lo que buscan. ¿no? En alguna ocasión, me acuerdo que Canal 22 también nos entrevistaron y están aferrados a lo del vampirismo. Le digo, es que, ¿qué quieres que...? Le, si quieres que te diga que en serio chupamos sangre, no lo va no te lo voy a decir. Y entonces más bien estás haciendo un reportaje sin bases. no O sea, eso no es. En fin, ¿qué vamos a escuchar? A ver, veamos... Vamos a escuchar algo un poquito más... Un poquito más rudo, digámoslo así. A ver si no se baja el volumen. Si no, ahora sí nos quedamos acá. Ah, ya nos tenemos que ir a himno. ¿Canción? Ok. Ok, bueno, vamos con esto, ¿ok? Es Midnight Movies y estamos escuchando Just to Play.
83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. Aunque usted no lo crea, Roxanne de The Police, seleccionado por Skik, eh, ahorita nos va a explicar su teoría. Fíjate que ahorita lo que estabas comentando fuera del aire nos gusta. El, eh, Felipe del Demonio, detrás del espejo, y ya aquí estrenando cabina, ahora sí separados por un espejo, y eh, lo recibimos y se persina. 
Nosotros somos los que tendríamos que traer ajo aquí cuando llega este Felipe. Eh, y despidiendo a George, que todavía sigue por ahí. No, este sí está colgado el día de hoy, ¿eh? Ahí ya se quedó dormido. El, eh, el día de hoy, Skik de Modificarte, eh, visitándonos y platicándonos. Estamos eh, una charla, una charla de todo lo que viene a ser, eh, bueno, lo que él hace dentro de su estudio, Modificarte y todo lo que se relaciona a nivel arte, no únicamente a nivel perforaciones o a nivel tatuajes o escarificaciones, que ahorita platicamos un poquito de ellas, ¿no? Eh, porque ya empiezan, eh, hay muchísimos comentarios. Eh, y justo ahorita nos platicaba de Polis, ¿no? Que sí, muchas personas igual no pensarían escucharlo, pero eso, por eso nos gusta tener invitados, porque siempre van a seleccionar algo que igual nos sorprende, y eso es, eh, platicamos fuera del aire, que hay determinados clásicos que lógicamente todo el mundo debe conocer, pero, que, pero ¿qué le notabas a, a, a De Polis en función de un poquito... Bueno, además, eh, además también, para que sepan, eh, Skik toca la guitarra clásica, entonces también le entras a la música. Sí, sí, y es lo, es lo que te decía ahorita de, de, la, de las canciones que, que escogí un poco, sí, clásicos, ¿no? Y, y por eso dije que a pesar de que no eran como esa canción que todo el mundo tiene como la idea de la música gótica, ¿no? O así, no son ajenas a la, a la escena oscura, ¿no? Desde la trayectoria, la trayectoria, este, y en especial, si escuchas los instrumentos así, esas notas eh, bajas y los instrumentos un poco graves, ¿no? En contrastes con los agudos o algo así, es como, le da ese toque realmente como de... De, dentro de, de la música oscura, ¿no? O sea... Que de repente nos ponemos mucho lim, muchos límites o a veces hasta nos saltamos quizá grupos que están dentro de otras épocas, dentro de otros géneros, dentro de lo que quieras, pero que la hay determinadas atmósferas que podrían equipararse, nada más de que a veces nos ponemos mucha barrera. El progresivo, ¿cuánto de oscuro no tiene? ¿no? Sí, claro, lo incluso lo clásico, o sea, si escuchas este a Francisco Tárrega, eh, eh, no sé, hay una canción, una bueno, una obra de Carlos Domeniconi, este, que es súper obscura, ¿no? Y tiene esos, esta eh, Mozart, eh, Calatayud, Albenis, que son clásicos, de música clásica realmente, pero son súper obscuros y góticos, ¿no? Esa historia que cuentan, esas notas, eh, eh, esa manera en que manejan la música, sí, con ese toque que dije melancólico, nostálgico y con la tristeza alegre, Claro que las hacen de la escena oscura. Claro, está buenísimo, nada más de que de repente eh, nos volvemos hasta muy cómodos. El decir, bueno, el gótico empezó en 1880 y se va a Division. O sea, sí, claro, es lo, es, es lo más, hasta cierto punto, obvio. Pero hay mucho más que en ocasiones nos saltamos. Por ejemplo, de Polis, esta canción que tenía, digo, ahorita la memoria me falla, ya no sé si era como de Polis o como Sting, pero no, la de Mother, la que es... Que es una cantidad de gritos y que me acuerdo que la poníamos el 10 de mayo porque porque nada más eran gritos y era una canción dedicada a la mamá no entonces sí. que de repente si sí hay si sí, sí hay sorpresas y es lo que nos gusta de tener invitados qué bueno eh, que se haya gustado hay, hay muchos comentarios por ejemplo eh, también eh, bueno dice soy profesor de leyes y tengo que andar de traje todos los días por mi labor tanto en la universidad como en los juzgados corté mi, corté mi cabello y tuve que adaptarme a un medio social pero ello no cambió mi interior Sé quién soy y yo uso el disfraz, no el disfraz a mí. Claro, es lo que te decía, es, es ser adaptable más no cambiante, ¿no? O sea, la manera en que te ves o algo así no rige lo que llevas dentro. 
Y, y bueno, eh, de, lógicamente están dando muchos comentarios de sí, de casi siempre que hay reportajes eh, o, o algunos artículos que también se leen en determinados medios impresos, que ya sea hablando de los tatuados perforados o de los oscuros, siempre se escogen a los a los menos capacitados para, <risa> sí. para, para, para hacer portavoces, pero que tal parece que se los escogen. Sí, sí, sí. No, en realidad los escogen, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. hacen como... Pero súper rápido dicen, o sea, no basta más que escuchar dos, tres respuestas para decir este es el bueno para la tele o para Exacto. tal programa o así, sí, sí los escogen, ¿no? Eh, eh, escribes en algunos lugares, Skik, eh, y también tienes algunos artículos uh -huh. en, en, en donde, en el este, Facebook o en dónde. Escribo como para algunas revistas y varios lados, pero más bien, este sí, el, los artículos siempre los pongo como en mi Facebook. Y la información de verdad, toda la información, pongo los artículos y, y las imágenes de las revistas y todo, pero eh, si, si estoy así como completamente a la orden y abierto, cualquier duda la respondo con, a la mayor brevedad y este si algún artículo les interesa de los que he escrito o alguna duda o información que quieran saber, con todo gusto escríbame por favor y sí a la en breve les, les respondo siempre. ¿Estos artículos están en tu Face? Sí. Ok, ¿no los vuelves a repetir el Face? Este, eh, bueno, me encuentran como Skik, S-K-I-C espacio, modificarte modificarte es con K eh, por ahí, digo, ahorita ya lo perdimos entre tanto comentario pero una persona estaba preguntando que eh, se quería hacer una perforación atrás del cuello, ¿no? Okay, que ajá. ahí, que si era doloroso, que si era riesgoso o algo. Y también platicábamos de justamente eh, determinadas consideraciones que hay que tomar, ¿no? Eh, claro, este, eh, el dolor es doloroso, pero es, uh, es muy aguantable, ¿no? Aparte creo que cuando quieres hacerte algo, el dolor debería ser lo de menos. O sea, solo piensen en que lo quieren, en que lo van a hacer bien y, y ya el dolor que no les preocupe, ¿no? En verdad, porque siempre les preocupa eso, pero ya, si lo quieren, háganlo, ¿no? Pero sí deben tener cuidado, esa perforación es una perforación a nivel subdérmico, es superficial en la nuca, y si es de, de pues, de alto riesgo, ¿no? Si pueden lastimar este el cuerpo si no la saben hacer, incluso eh, deben de cuidar también la joyería que se le va a colocar, porque pueden ser rechazadas, ¿no? Eh, ese tipo de perforaciones superficiales ahorita están como bien, bien, el auge está como muy, muy grande, ¿no? Eh, todo vino a, a raíz de una corriente de perforaciones que les llaman extremas, ¿no? Que también, o sea, no, no, no concuerdo mucho con eso, porque están haciendo perforaciones eh, muy arriesgadas, ¿no? Eh, 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 y con la finalidad de impactar, la, de impactar quién, el que las hace y quien se las se hace. hace. Ok, mm. así de decir, ah, yo hago eso, ¿no? Y el otro decir, yo lo tengo, ¿no? O, o sea, volvemos a lo mismo, es consensual, pero es está de cuidado, están haciendo perforaciones que atraviesan de, de la parte de la papada dentro de abajo de la lengua, están haciendo perforaciones en párpados, este, las manos, atravesando las manos, atrás de las clavículas, ¿no? Son perforaciones completamente atentan contra tu salud, y siempre hay una alternativa, si visualmente te gusta cómo se ve una alternativa en que se puede ver mucho mejor cuidando eso, tu salud, pero sí deben de tener cuidado con eso porque eh, no, no por querer como ese alto impacto este, pongan en riesgo salud, entonces Está ahorita esa corriente de perforaciones extremas y superficiales y todo, o sea, la verdad es que no todo el cuerpo se puede perforar, eh, la verdad es que eh, para cada parte del cuerpo hay una pieza adecuada y, y riesgos, claro, hasta una perforación por muy simple conlleva riesgos, ¿no? Y por ejemplo, ahora que mencionas estas perforaciones que, que están llamando como extremas, esta, tú más bien, eh, aquí es de que quien la sabe hacer 
no es riesgoso o más bien que son no, es muy que... peligrosas de hacerse. Es que quien sabe hacer no hace eso, ¿no? Ok. O ajá. sea, alguien que, que sabe realmente lo que es el cuerpo humano, lo que puede pasar si, si lastimas una parte interna del cuerpo humano, quien sabe realmente eso no lo hace, ¿no? O sea, eh, digo, estamos hablando, por ejemplo, de una perforación atrás de la clavícula, vaya, ¿no? Así para que sea una bolita arriba y otra abajo, ¿no? Pero completamente pasar atrás del hueso. Es, o sea, puedes desgarrar infinidad de... de de, de, ay, de arterias incluso, ¿no? Puedes claro. agarrar hasta los pulmones si, si te vas muy profundo, este puedes lastimar eh, todo el tejido, la piel, el hueso incluso, y no le veo un porqué o un para qué, ¿no? Post, Porque aparte, ¿no? estéticamente se ven feas, siempre están moradas, siempre están supurando, siempre... Entonces a las personas cuando llegan como con esa idea se les dan eh, opciones, ¿no? Opciones. O sea, dicen, es que me gusta cómo se ven las dos. Hay dos microdermas, ¿no? Que son este de microimplantación así muy, muy mínima. Se ponen arriba o trabajo y no hay ningún problema. Se ven igual, bueno, mejor, porque esas no se ven lastimadas, ¿no? Se ven así muy bien. Pero, te digo, más bien caen como en ese... Este rollo nace de ese, de, de toda esta Esa cuestión. necesidad de shock también, Ajá, ¿no? De es como si impactar. son muy extremos. Ajá, de yo soy muy extremo porque lo hago y el otro de yo soy único porque lo traigo. Exacto. Entonces digo, bueno, a fin de cuentas cada quien es libre y demás, nada más de que también hay que tener cuidado si realmente ese, ese momento de querer choquear valdrá la pena todas las consecuencias que podrás tener, ¿no? Claro. Eh, si, si, si te lo realizan. Por ejemplo... Tú ese es el tipo de perforaciones que rechazas, no sí, las completamente. haces. No, no, las, no las haces. No, para nada. No, hay una en particular que ahorita esté como muy en boga que digas no, define esta que mencionaste. Ah, sí, de la... esas, es abajo de, de la papada, lo que es esta parte de la barbilla abajo y que sale abajo de la lengua. O sea, sí, completamente, ¿no? No le veo sentido, pero lo están haciendo, ¿no? Eso, este, sí hay cosas que, que incluso amo hacer escarificaciones, ¿no? Por ejemplo, así lo amo muchísimo, es de lo que más me gusta hacer en mi A trabajo. ver, para quien no sepa, ¿qué es eh, una escarificación? Es hacer figuras 3D sobre el cuerpo a base de cicatrices por medio de, de cortadas, ¿no? Así con, con, por medio, con bisturí. Y este, escoges una figura y la adaptas así, ¿no? Pero yo no escarifico todo, ¿no? O sea... Llegan muchas personas y te piden calificaciones, pero es donde entra como el conflicto de, de mi arte y estética, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas el cuerpo lo estás adornando y, y, y trabajar con tu cuerpo es como trabajar algo de arte objeto, ¿no? Que se que vaya a, a acuerdo. Acorde, ajá. ajá. Entonces, este, es donde no, donde sí re, re, me rehúso a hacer como ese tipo de cosas. De plano, no, no las hago, ¿no? Y, y jamás arriesgar a las personas. Y sí... O sea, están perforándose los tobillos, atrás del talón, cosas así, ¿no? Que sin ningún sentido, en realidad. Escarificaciones eh, también depende mucho de tu forma de cicatrización. Claro, sí. De hecho, antes de hacer una escarificación, es lo que te decía, sí me gusta planear muchas cosas porque me gusta tener hasta esa plática con las personas y el, ah, ¿tienes algún raspón, una cortada? A ver, muéstrame. Para ver. Para ajá. empezar, sí, uno tiene, de alguna manera una escarificación es, no puedes controlar la manera en que cicatriza porque es una, es un queloide, es una cicatriz, pero sí puedes un poquito. Este, prever. Sí, prever eh, que una mala cicatrización y todo eso, ¿no? Y ya es donde empiezas a trabajar con las personas el diseño, adecuarlo para que esté bien y todo, ¿no? Es que eso, no todos estamos hechos para algo, ¿no? Es como igual, cuando muchas veces igual te vas a operar la nariz, igual el doctor te va a decir, no, es que esa nariz no te queda, de que hay claro. quien te la va a hacer, te la va a hacer, ah, y después claro. vas a terminar con una nariz que dices, eso inmediatamente se ve que no es tuyo, ¿no? Entonces, como en todo, siempre va a haber personas que lo hagan, 
y personas que a fin de cuentas te digan tal cual, no, eso no es para ti, ¿no? El, eh, de, también por ahí nos comentabas hace eh, tiempo de la primera vez que, que nos conocimos, Kik, de eh, estas piercings que son las perforaciones para hacer el... El, los corsets. Los corsets. Los listones. Ah, esos son bien esos, divertidos. Esos son divertidos. Son de los... ¿Mucha gente se los hace? Este, no, no tanto. También eh, es un cuidado que más bien quien se lo haga tiene que tener como noción claro. del cuidado que va a tener de su espalda, ¿no? Claro, sí. Sí pueden ser en los brazos, en los costados, en la espalda. Son perforaciones de arte visual. Incluso tengo un artículo sobre eso, ¿no? Sí es un poco jugar eso con estética y prenda sobre la piel directamente, ¿no? Uh -huh. Es un poquito de complacer los fetiches, ¿no? De alguna manera. Este, es eso, unos corsetes, unos listones sobre la piel siempre son como bastante eróticos y bonitos. Pero eso también, volvemos a lo mismo, ¿no? Cualquier persona es como apta, ¿no? O sea, y, y, y aunque nos duela, lo tenemos que aceptar, ¿no? O sea, claro, claro. Entonces, este, no, no es muy común, pero pero las personitas uh, con quien lo has hecho, sí, muy divertido, todo bien. Eso, esto, cuidas como la joyería que colocas, este, que todo bonito, las zonas, te, no todo el cuerpo se puede perforar. Ya, chicas, qué zonas sí se pueden, lo haces. Y claro, también, cualquier tatuaje, perforación, modificación corporal, es 50-50, ¿no? O sea, los tres puntos que te di para un buen resultado, pero también saliendo del estudio, las personas deben de tener de ese cuidado, claro, cuidado ¿no? o sea, porque si no, los otros tres puntos o el 50% de atrás no sirve de nada. Eh, por ejemplo, en eh, digo, ahorita que, que, que platicabas esto de los eh, que es bonito el, eh, en sí ese tipo de perforación, el, eh, tú también en ocasiones llegas a tener como presentaciones en donde es una especie de exhibición lo que, lo que estás haciendo, como una forma de manifestar que la gente vea el trabajo. Sí, pues dentro de, dentro de los performance que lo realizamos así con algunos amigos como con Jairet, este, con Casper y con algunas niñas este, con las que he trabajado eh, incluso ese de los, eso de los listones recuerdo que lo empecé a hacer así con, con una amiga, ¿no? una idea loca que surgió así como entre una amiga y, 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 y mi dama y, este, y fue así de sí, vamos a hacer unos listones y fue con, la idea fue con Aye y con esta amiga que se llama Laura que es la vocalista de Cíteres okay. y empezó este, ese juego de los listones no así en su espalda y todo y fue como el éxito para todos no o sea, okay. y dijimos, ah, de ahí somos ya, ya, entonces sí lo hace o sea, porque es lindo, a mí me gusta verlo a, a mí me gusta, quizá hay determinadas cosas que lógicamente no esperas ver no o que igual alguien no las haría en público por lo que implica o por las condiciones que debes de tener, ¿no? Como comentabas, ¿no? Lo de las escarificaciones, ¿no? Que, que igual o pueden ser muy escandalosas o las condiciones de, 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 como de limpieza y demás deben de ser muy particulares, supongo. Pero, pero también es muy lindo ver, por ejemplo, a mí al principio me gustaban mucho estos programas, los de eh, Miami Inc. Y, y demás, porque descubrías tatuadores en serio bien buenos, y de repente se convirtieron, como que la parte del reality les ganó, y ahora es puro drama, o sea, el que tatúan... Debe de haber tenido una experiencia frustrante, se le tuvo que haber muerto el papá, la mamá, o tuvo que haberse caído de 200 metros de altura o algo así. El que creo que peor está el de, es de Los Ángeles. ¿sí? No, 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 tienen que sufrir cuando están haciéndole el tatuaje, tienen que llorar. ¿no? Entonces, y de repente, y el tatuaje te lo pasan en tres segundos, cuando lo bonito era ver cómo era el arte de irlo haciendo, ¿no? 
Claro, todo el proceso y la metodología sí siempre son bien importantes y creo que es más show eso, ¿no? Y show claro. bonito que, que todo Exacto. lo demás, ¿no? si quieren pónganle lo de reality, de que ahí están, de que entran a la tienda y lo que quieras. Pero ya cuando cuando empezaron con ahí, al que tatúa tiene que sufrir porque si no, ¿no? Y chútate toda la historia ahí y ya el tatuaje ya ni te lo pasan en tres segundos. Entonces, nos tienes que avisar cuando estés haciendo ese tipo, ¿cómo, cómo le llamaríamos? ¿De performance, de exhibiciones justamente? Sí, performance, este... Mm, digo, pasarelas Estamos en diferentes tipos en de eventos okay. ¿no? Donde nos invitan, como que vamos Siempre y cuando eso, las condiciones sean las adecuadas ¿No? este Y casi siempre las personitas con las que estoy Haciendo eh, cosas Son como monstruitos, ¿no? Por eso la palabra de fenomenoides Porque son así como personajes Que son personas que son personajes completamente Digo, uh -huh. ya viste, ya iré, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. este Pero... Pero Ahí en el Twitter hay algunas fotos de para Yaire, que tenga dura. Ajá, sí, luego de, las vamos a subir ya en la página. De Casper, entonces son, por eso hay la palabra de fenomenoides, ¿no? Este, por, por eso, pero pues, pues donde haya como, como trabajo, ¿no? O sea, presentaciones, performance, pasarelas, este, exposiciones, todo eso estamos, ¿no? Pero siempre eso, las, las condiciones y sí investigamos un poco el lugar y eso, quién lo organiza, la gente que va a estar y todo, ¿no? O sea, no, si no nos presentamos tampoco como en cualquier lado ni... Porque también hay riesgos, ¿no? Muchas veces si este... no se cubren determinados puntos para determinadas presentaciones, ¿no? Ah, Decías ah. que haces, eh, también haces eh, performance, ¿cómo, ¿cómo se llama? Cuando los... Suspensiones. De suspensiones. Ajá. Ese debe ser como hay que tener cuidado, ¿no? Este, sí, sí, las suspensiones, es que las suspensiones, por ejemplo, a mí me gustan más como onda visual, performance, y casi siempre son así en cuarto cerrado, o sea, sin público, más bien muchas fotografías, videos, todo okay. eso, ¿no? O sea, uh -huh. hay quien lo hace por ritual, que, que realmente está como bien genial porque suben como a cerros solos y lo hacen en los árboles y así, ¿no? Está, y también con sus medidas de higiene y está súper chido, ¿no? Lo hacen por ritual y nosotros lo hacemos meramente visual y... Hay quien lo hace como por show, que es el que a mí no me gusta, por ejemplo, Ajá. ¿no? El, el de ritual me encanta, pero por show eso de va a haber este una expo y vamos a colgarnos y el sangrerío y mesete y columpiate, o sea, no, a mí no me atrae mucho la, la, la atención eso, ¿no? Sí me gusta más lo visual. Ok. Oye, y de corte, ¿verdad, Felipe? Bueno, vamos a tener que ir a un corte, regresamos con canción y seguimos platicando la recta final. Les decía que teníamos que platicar muchas cosas y seguramente hay muchas preguntas. Ahorita, quien tenga dudas de lo que estamos hablando o de algo en particular, mándelas ahorita, mándelas y ahorita igual terminamos con una, también con una sesión de preguntas que Skik no las vaya respondiendo, aunque sea de una manera rápida. Y... Otra cosa, no les dé pena, no está malo no saber, ¿no? Igual, aunque, por ejemplo, ¿cómo se llama la de cuando vas? Nunca he sabido el, la, la oreja que se va agrandando. Es una dilatación, una expansión. Dilatación, ya, expansión. Ajá. Sí, ya los, los aretes que porta cada uno ya tienen nombres de orejeras, expansores, túneles, o sea, pero es una expansión, una dilatación de, del óvulo. Ok, bueno, cualquier pregunta, no Por importa. Favor, cualquier pregunta, sí. Entonces, vamos a corte y ahorita vamos con qué canción seleccionada por Skik. Regresamos. Reactor 105. Nos estamos, estamos acercando.
his arms all around me And he's turning my eyes Continuamos el eh, día de hoy, invitado, es Kik de Modificarte. Justo estamos viendo la foto que posteó Felipe. ¿Qué tal, eh? <ríe> Ahorita se la retuiteamos. Lo que pasa es que nos regaló un Bob Esponja con chocolatitos. Esto nos los llevamos a casa. <ríe> Ahorita le damos retweet. <ríe> Mira, hasta inocente me veo, hombre. Este, ah bueno, es que estamos platicando ahorita eh, de un punto, ahorita vamos a ver qué preguntas han llegado, pero, pero estamos platicando un poquito de las consideraciones que hay que tomar cuando la gente va creciendo, que hoy justo cuando supieron que íbamos a, a que ibas a estar aquí con nosotros, eh, hoy nos comentaron, nos platicaron que de repente no te pones a pensar que conforme vas creciendo, conforme vas pasando a determinadas edades, también tu piel va cambiando, tanto para tatuajes como perforaciones. Esto lo tenemos que considerar. Claro, sí, y creo que especialmente en tatuajes, ¿eh? la, la piel sufre cambios, el cuerpo, entonces, sí, en el momento en que se lo hacen el diseño, eh, sí, creo que esa ya es tarea de los tatuadores, este, sí, guiar un poco a las personas en, en decirles que sí, el diseño tiene que adaptarse un poco pensando a futuro. En cómo quizá tu pie, nos guste o no nos guste, hagamos mucho ejercicio o poco ejercicio, tarde o temprano la gravedad empieza sí, a hacer presencia, ¿no? Entonces, le comentaba Skik que yo he visto a mujeres con tatuajes en el estómago que ya básicamente se deformó todo el tatuaje, pero todo el tatuaje, ¿no? Uh -huh, Los brazos... Sí. Entonces, eh, es, es como que algo que también se debe de, 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 de considerar. Dice, ¿qué nos podrías decir de los tatuajes fluorescentes? ¿Es verdad que la tinta que la tinta es tóxica? Sí, sí, sí digo, sí es más, sí es tóxica, ¿no? En realidad, el tatuador que está ahí en el estudio, Roger, eh, de plano, Roger, sí, siempre que llegan a decirle, es un rotundo no, ¿no? No lo hago. Sí, sí uh -huh. es, es lo mismo, ¿no? Mucha gente dice, no pasa nada, yo tengo así, pero no te vas a arriesgar en que a lo mejor de 100 
en la 99 no les pasa nada, a uno sí, ¿no? Y es lo que Roger siempre dice, ¿no? O sea, no voy a atentar contra la salud de que a lo mejor el uno que sí le va a pasar algo, ¿no? Entonces, sí, siempre es un rotundo no, ¿no? Ya ahorita hay marcas de, de, de tintas y de, de, de industria de, del tatuaje ya bien importantes que ya están trabajando sobre sobre esas tintas para hacerlas así cero tóxicas y todo, o sea que muy pronto van a estar ya muy bien pero por el momento las que yo conozco sí son tóxicas. Entonces nada más considérenlo por ejemplo, hay una, no sé si esa se considera fluorescente pero hay una que el tatuaje como que se ve más transparente, o sea no se ve Ay, no, no. que nada más es como transparente de ah, son esas, la... son, sí. ah, son esas sí, sí que no, no se nota más que con la luz neón luz negra ok, ok, dice magnífico invitado, premonizo Portishead, se me hace que te conocen porque yo ahí lo <risa> sí. vi en tu celular sí. Entonces, y también por acá están poniendo algunos ejemplos de de lengua bifurcada, tú tienes alguna perforación, me pregunta bueno, Skik sí tiene, ¿cuántas perforaciones tienes? Skik? Este... Cerca, en todo el cuerpo de tener como 19 más o menos. Como 19. Sí. ¿Tú te las haces? Pero en realidad no se me ve, ¿no? Sí. No, <risa> no, no, no trae dos, eh, que en la cara traes tres. Sí. Y, uh -huh. y bueno, se considera perforación. Sí, claro, en... nada más que ya está dilatada, pero sí las orejas. Y ya las demás son como corporales. Corporales. Uh -huh. ¿Duele la que se hace en el pezón? Que es una este, que para visto mí son poco, de, sí. pero sí <risa> Para las mí son de visto. las más dolorosas, ¿eh? Hijo, el sí. El pezón y el septum que es en medio de la nariz. Aún así, traigo, traigo perforaciones en el cuerpo, en genitales y en la lengua y cosas así. Y yo en lo personal, del, yo creo que de las más dolorosas, sí, en lo, en lo personal, sí, son los pezones y el septum. ¿eh? Sí, sí es sí. como de lo más doloroso. Ajá, pero, y ahí, por ejemplo, recuperación, este, eh, ¿te lo haces? ¿Hay cicatrización? o sí, hay, claro. ¿Es normal que haya sangrado? Sí. o Porque también hay veces que el cuerpo lo rechaza, ¿no? Yo he visto este, casos, de, por ejemplo, el labio de perforado. Que traen el labio, pero a flor de piel. No, este... Ahí, no debe de ser. No, no, no debe ser. Yo escribí un artículo que se llama Mitos y Falacias, ¿no? Uh -huh. Este... Que es como mentiras y más, ¿no? O sea, ok. Pero este... ¿Está en tu face? Este, sí. Ah, buenísimo. Mitos y falacias, ¿no? De aquellos este, argumentos que, que inventan mucho los perforadores, los modificadores, para disculpar de alguna forma todos los errores que tienen, ¿no? ¿no? No los aceptan, ¿no? O sea, es más fácil inventar y engañar a las personas con algún argumento falso este, que aceptar. La regué? O sea, sí, la uh -huh. regué, ¿no? Entonces... Es eh, ahí donde nace ese mito, ¿no? El de los cuerpos rechazan los aretes. O sea, la verdad es que un, una perforación bien hecha, con una pieza adecuada y bien colocada, jamás la va a rechazar, ¿no? O sea, jamás, jamás. Entonces, este, más bien eh, miren, es esa, ¿no? Ese o sea, es un mito como que todo el mundo lo decimos, no, igual te lo rechaza o sí, algo. No, no, para nada, ¿no? Claro que si pones un arete de una calidad pésima, un arete que no es para esa parte del cuerpo, porque digo, cada, cada parte del cuerpo tiene su pieza de que debe de ser, ¿no? Y es ahí donde. Pues no ponen una joyería de calidad, ponen una pieza que no va y es obvio que el cuerpo lo va a rechazar, ¿no? Y es donde esos falsos, esos falsos o esos profetas <ríe> es donde dicen así, tu cuerpo la rechazó, ¿no? O sea, culpan a las personas cuando no, no es cierto, ¿no? Una perforación bien colocada con una pieza adecuada jamás se va a... No debe de no, hacerlo. jamás va a pasar eso. No, hay también el, un indicativo o una señal de alerta o cómo podemos distinguir el, el precio también es, es como una, una pauta que debes de considerar, es decir, si me está saliendo súper barato o, o también cómo sa no sabemos que nos están viendo la cara y que nos están cobrando carísimo. Claro, ¿no? Si es, 
Es, es, es lo que te decía, es, es una inversión a tu salud, no debería preocuparte eso, de verdad, de entrada eso no debería preocupar, es una inversión a tu salud, ¿no? Eh, sí, pero te dicen, este... te lo hago en cinco pesos, dices, no, sí. pues aquí no me lo hago, ¿no? Sí, no, sí, es, es ahí donde debe entrar el sentido común, pero luego nos traiciona. Claro. Pero este, claro, ¿no? O sea, el costo de una perforación va dependiendo de la calidad de la joyería que se va a colocar, y también de, claro, que una persona que tiene como mayor capacidad este va a cobrar un poco más caro que el que no sabe o el que va a aprender, ¿no? Porque es obvio, en cualquier cosa, o sea, alguien que sabe más te va a cobrar un poco más, ¿no? Y no es que te esté viendo la cara, simplemente es el valor del trabajo, ¿no? No deberíamos desvalorizar eso. Es, es como, vuelvo a lo mismo, quizás es un ejemplo, yo lo sé, en cuestiones de salud, si no estamos acostumbrados a gastarlo, ¿no? Pero de repente uno se puede pensar en, en el costo de igual un doctor, ¿no? Eh, también uno de repente dice, bueno, como que uno medianamente va campechaneando a ver si no te estás yendo con uno extra caro, que igual también no te asegura que sea súper bueno, pero también con uno súper barato, ¿no? no eh, eh, creo que ahí sí es mucho sentido común el que uno debe de utilizar en base a la confianza, a la experiencia que uno note que tiene, ¿no? Si también tienen duda de algunos precios, escríbanle a Skik sí, y seguro les, eh, les contestará para que también ustedes vayan planeando y también tengan un parámetro de cuánto puede costar algo que les que quieran hacerse, ¿no? Sí, tampoco es elevadísimo, ¿no? O sea, yo creo que de repente nos gastamos más en una noche de tragos, o sea, que, que, claro. que puede costar algo, ¿no? Que vas a traer de por vida. De o... por vida. Entonces Dice, ¿qué tan peligrosa y o delicada es la perforación del listón? Los corsets este, Son perforaciones superficiales como la, como la que estabas diciendo en la nuca Sí, son, son peligrosas si no te las hacen bien este, Son delicadas Pero nada, o sea, nada Vaya, si lo haces con alguien que sabe Y te colocan bien las piezas Y lo planean bien Y es en la zona de tu cuerpo que, que se preste para ello no tiene ningún problema. No, no tiene tanto. No, Dice nada. aquí, algo fácil, se puede volver a abrir una perforación, pero de aretes normales que te hacen de bebés, ya se me cerró y tengo que volver a usar aretes. Este, pues si las trajo mucho, si, si, lo, si trajo sus aretes mucho tiempo, este, ya es muy difícil que se cierre, ¿no? Se llegan a comprimir y la parte posterior, así, eh, exterior de la piel, forma como una pequeña telita de piel y se abren, se abren muy, muy fácil. fácil. Hoy en la tarde a un amigo le abrió un en medio de la nariz, este, así en la parte de, bueno, entre los ojos, más bien, y fue muy, muy rápido, ¿no? O sea, abrir, y, y cuando... Eh, abre las perforaciones, ya notas tú que la perforación estaba bien hecha, que sí amerita abrirla y todo, es muy muy fácil abrirla con unas puntitas que se llaman tapers y te ahorras eh, es todo el proceso y cicatrización que si volvieras a cortar con una aguja, porque okay. de alguna manera la aguja atraviesa y corta el tejido ¿no? cuando la abres solamente como que corta esa telita y se expande el hoyito y, lo, y metes el arete el proceso de cicatrización es más rápido Okay, porque sí, también eso es algo que de repente mencionan mucho, que se, eh, yo lo he oído mucho en la ceja, que de repente se hicieron uno diciendo, me lo quité y se me cerró, ¿no? Entonces ya posteriormente entonces es más fácil hacerlo ahí. Abrirlo, si lo trajeron, Abrirlo. te digo, sí, si lo trajeron este, un tiempo considerable y no tiene mucho tiempo que se lo quitaron, sí, sí se pueden abrir. Pero también es un proceso de regeneración normal, de repente si ya te lo quitaste, igual sí es fácil que se te cierre. este Claro, cualquier arete, ¿no? De hecho, este cualquier perforación, el cuerpo es maravilloso, ¿no? Y siempre busca la manera de regenerar y llegar a su estado natural. Cual lagartija, ¿no? Sí. Digo, <risa> lástima que no salgan extremidades, pero bueno. Dice, ¿qué riesgos hay en el tatuaje de ojos? 
este, muchísimos también. Sí, son, también. sí, claro, ¿no? O sea, ya, digo, aparte no le veo ningún sentido, ¿no? En, en verdad, o sea, si les gusta cómo se ven así estéticamente, no, no, no veo el por qué arriesgar su salud o su, su cuerpo, ¿no? Unos pupilentes y, ta, ta, o sea, tan, tan ya. Aunque okay, es tatuaje adentro. Sí, claro, tatúan ah, la parte me, blanca del me ojo. Me imaginé el párpado. No, tatúan la parte blanca del ojo la, y, y no puedes hacer figuras ni nada, solo la pintan de un solo color. O sea, y azul, roja, no sé, ¿no? Y claro que trae consecuencias, ¿no? Pero digo, no? A, aparte, este, no, no le veo el sentido, ¿no? Claro. Entonces, si te gustan cómo se ve, o sea, si hay muchas personas que dicen que me gustan cómo se ven los ojos rojos en vez de blanco, Ajá. ¿no? Unos pupilentes. Unos pupilentes, Y claro. así de fácil, ¿no? Claro. Ya no atentas contra tu salud y porque aparte, todas las modificaciones, esos deben estar bien conscientes que son irreversibles, ¿no? O la mayoría de ellas. La mayoría son irreversibles, entonces sí tienes que pensar a, a futuro y hacer las cosas bien conscientes o no, no dejar que la inmediatez te gane, ¿no? Porque si no puede haber algo malo, ¿no? Ah, mal algo resultado. de ah. reflexión, a veces esa calentura de un día a otro que de repente dices que si no lo hago y no me animo, bueno, puede tener algo de razón, pero te, que también sea algo que estamos conscientes, pues va a vivir para siempre con nosotros, ¿no? Sí, sí, claro. Dice, eh, oye, hablando de preguntas, ¿algún consejo para la perforación del pezón? Pues ya dijiste que es un poco doloroso, ¿no? Un poquito doloroso, sí, ya nada más este, eso, los tres puntos, o sea, ver el lugar donde se van a hacer la, la perforación, quién se las va a realizar y la joyería que se van a colocar. Hay lugares muy, muy buenos aquí en, en México y en el DF, ¿no? Eso es cuestión de que se pongan a investigar un poco eso, investigar, no, no llevarse rápido, ¿no? Y también eso de repente de que el amigo recomienda, este, no es siempre creíble, ¿no? O sea, está bien, tú me lo recomiendas, pero enséñame todo lo que te han hecho ahí o así, ¿no? Y si no estás muy convencido de lo que estás viendo, investiga, ¿no? O sea, sí, tómense el tiempo, por favor. Y miren, aquí dice uno, cualquier persona que se dedique a la modificación corporal necesita saber anatomía y en consecuencia lo básico de fisiología, al menos de la zona donde lo vayan a realizar. Antes de hacer algo debe informar a sus clientes sobre beneficio riesgo e informar el procedimiento a realizar y sobre todo tener una buena asepsia y antisepsia del lugar a realizarse y esterilizado del instrumental. Y como dicen, aconsejar a las personas de lo que puede o no realizarse o lo que queda y, o, o no. Creo que también esa es una de las, eh, como que de las siempre constantes, ¿no? Que te recomiendan checar que es un lugar que utiliza eh, material esterilizado, ¿no? Sí, nuevo, desechable, esterilizado y le, este, las condiciones del lugar, o sea, son obvias cuando llegas a un lugar que es pulcro y, y cual no, ¿no? Sí, las personas, o sea, la manera en que te atienden, todo eso es como bien importante, es todo un conjunto que, que debes de tomar en cuenta para lo, el momento en que te vas a realizar algo. Ya dice, por favor, dile que qué buena página tiene, felicidades. Eh, bueno, estamos tratando de encontrar las preguntas, pero como hay tantos comentarios, eh, dice, ¿en qué partes no recomiendas perforaciones microdermal? Los microdermal. Ah, Ajá, ok. Los microdermal son, son esos puntitos que, que digo, son este... Les llaman perforaciones de un solo punto o de microimplantación corporal. Son perforaciones, son aretitos que entran a 2 milímetros, 2.5 milímetros de la piel, más o menos. Van así muy, muy este, superficiales, ¿no? Y pues prácticamente los, los microdermas le ofrecen la ventaja sobre muchos aretes que pueden ponerse en partes donde aretes normales no, ¿vale? Pero también yo creo que donde no los recomendaría en zonas donde tope como el hueso muy, muy cerca, 
porque es obvio que el hueso lo va a estar empujando y lo okay. va, lo va uh -huh. a rechazar. O zonas de flexiones, ¿no? Así como en las muñecas abajo, este, en, no sé, en el cuello muy pegado, así entre las clavículas, muy, muy cerca del cuello. Cada vez que movemos este, la cabeza, se, se empiezan a empujar. Como en zonas de flexiones o sobre huesos que directamente todo el tiempo están en movimiento, este, sí, no, no lo recomendaría. Ay, sí. Pero sí hay muchas, por ejemplo, perforaciones en, en pómulos, este, que... Un arete no, no es como adecuado porque va a dejar marcas, va a rechazar. Claro, son la mejor opción, microdermal. Ok, eh, yo microdermal, ¿eh? ¿eh? Dice, de la moda a lo que te acomoda, qué buena información del invitado, muy buen programa. Eh, bueno, seguían preguntando por los tatus fluorescentes. Eh, ah, mira, y justo aquí están poniendo un ejemplo del tatu de, de ojo. No, yo me imagino el párpado. Y el, el párpado... También no se está... lo tatúan. Sí, digo, pero ahí es... Eh, tiene... Como que es medio riesgoso. Este, o... Más bien ahí lo que deben de tener cuidado. La piel es muy frágil. Y es muy, muy fácil que la tinta se, se estalle sin, okay. si no lo hacen con la profundidad que debe ser la aguja. O sea, es muy, muy superficial. Porque tantito más que piquen así de profundidad con la aguja, se, se estalla la tinta. Y se ve la mancha en el ojo. O sea, como un moretón. O sea, pero como sí. un golpe. Entonces, más bien ahí... Eso, ¿no? Este, verlos, este, informarte quién, quién te los va a hacer y, y ver sus trabajos que ha hecho, ¿no? Pero sí, sí se pueden tatuar los párpados y de hecho se ven como extraños, pero no sé, me gusta cómo se ven. Es más bien ahí tener se cuidado me... quién te lo sí, hace. Sí, más bien. Ahí, ¿No? Que ¿quién? sea alguien experimentado. Sí, muy, muy experimentado. No, ya, pero ahorita que vi las fotos de la tinta ahí en la, en el ojo, no, hombre. Bueno, oye, y ahorita estábamos platicando antes de, de escuchar, fue de Cure, ¿verdad? El uh -huh. último que escuchamos. El, eh, platicamos un poquito de, de, de este conjunto de personas que a fin de cuentas se han reunido para, pa, pa, para dar una propuesta a nivel happening, a nivel performance, a nivel presentación de, de distintas manifestaciones. Eh, el, eh, ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se han ido reuniendo? Pues, es, no sé, es, ha sido como ocasional, ¿no? O sea... Uh -huh. Son Simplemente amigos, eso, como, la casualidad. Como, sí, casualidad y la casualidad te lleva a la causalidad y entonces es eso, ¿no? De pronto yo hago esto, tú aquello, vamos a hacer algo juntos. Entonces, pero sí, afortunadamente todas las personitas con las que me rodeo, este todas están involucradas con, con la onda de arte, ¿no? O sea, entonces... De pronto los amigos de, de estos amigos también están como en lo mismo y siempre tenemos como proyectos juntos, ¿no? O sea, fotos, este... Y nos encanta esa, descri eso, ¿no? esa descripción de fenomenoides, ¿no? <risa> Desde como... una persona extra hábil con los zancos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Hasta eh, justamente la lengua de era el Exacto. monstruo que estaba espantando ahí. Sí, sí. Sí, sí, claro, sí. Es por eso eh, ahí ya el sentido de fenomenoides, ¿no? O sea... Porque son, sí, son personas bastante talentosas que de esto viven, eso hacen, ¿no? Y este y pues eso, échale que les gustan. Eh, súmale eso, que son amantes de las modificaciones corporales, se vuelven unos monstruitos cirqueros y geniales. Pero maravillosos, sí, sí. ¿no? No, 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 no es en el sentido como negativo de estos monstruos. No, o sea, es algo que en serio te, te arrastra, ¿no? Porque es una ilusión de repente ver a personas así. Eh, y que además lo disfruta, ¿no? Inmediatamente se nota que, que es algo que, que disfrutan eh, estar haciéndolo, ¿no? Y tú haces también, tú manejas lo de los globos. Sí. Sí, bastante. Eh, empecé así como igual jugueteando, ¿no? Este Y de pronto yo tengo un bebé, se llama Constantin Ratziel, 
y este, ya fui con, con mi dama y con Aye y, y, y para el bebé y este, de, ah, voy a hacer globos y para el bebé y para su fiesta y para todo, uh -huh. ya sabes, ¿no? Y de pronto esas, esas situaciones pues, te empiezan a empujar, ¿no? De pronto dices, ah, voy a hacerle un globito a mi bebé y después dices, bueno, se lo voy a hacer a mi cuate, ¿no? Ya hago otra y figura. ya todo el mundo te empieza y, a pedir que y, le hagas algo. Y empiezas a hacer cosas uh -huh. así, te digo, son parte de, de hacer interpretaciones visuales, ¿no? O sea, artes interpretativas y todo. ¿Y qué es lo más difícil de hacer en globo? ¿O que te haya costado a ti más trabajo hacer en globo? Este, no sé, creo que todo. Todo, ¿Todo sí, sí. Pero es divertido, sí. Ya, ¿qué es lo más complicado que has hecho? En, en globo. No <risa> yo, yo quiero los que, globos. <risa> no sé, son muchas cosas. Como lo que tenemos planeado ese día en el Scary, ¿no? Que vamos a hacer sombreros y cosas y no sé. Pero no, es que no, no es complicado. Eso simplemente es como diferente todo ese tipo de cosillas. Dice aquí, el precio de las perfos y tatuajes varía de acuerdo a la zona en donde se haga. ¿No va a costar lo mismo en la Roma que en Iztapalapa? Este, sí, también eso es, este, debe de ser, o sea, es obvio y debe ser un poco entendible, ¿no? Porque este, porque aunque haya este, modificadores muy buenos en, en, ¿en dónde mencionan? ¿En Iztapalapa y qué otra zona? Y en la Roma. Y en la Roma, aunque haya modificadores muy buenos en la Roma y en Iztapalapa, este, lo, vaya, el, el, el costo de las instalaciones. Claro, es distinto, pagar sí, es una bien. renta en Iztapalapa claro. y una en la Roma es Entonces, muy distinto. Debe, creo que ahí las personas que ya como clientes debe, deben de entender un poco eso, claro. ¿no? O sea... Eh, eso, el servicio que, que dan así en algunos lugares un poco más express, este, un poco más sencillo, ¿no? No malo, no, 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 no. Claro. No quiero aclarar no malo en cuanto a perforaciones de tatuajes, ¿no? Pero el lugar no les permite, este, más allá, ¿no? Entonces, nosotros en realidad, por ejemplo, en modificarte los cosas son como muy accesibles y este, te, tenemos como una sala de espera bien grande, hay frigobar, cafetera para los clientes, o sea, entonces llegan. Que se sienten y, cómodos. Sí, ten, porque las instalaciones lo permiten, ¿no? Y tratamos de que los precios sean como bien adecuados, pero no, eso eso sí debería ser un poco entendible, ¿no? De, las, de, claro, de la clientela, ¿no? pero como en todo, creo que como en todo, ¿no? Igual puedes tener en ambos muy buenos, en ambos muy buenos, pero quizá las condiciones en donde están también dan para distintas situaciones eh, a nivel costos, a nivel precios de las cosas, eso ya cada uno decidirá yo creo que una de las cosas básicas es que te dé confianza el lugar en donde estás no creo que te dé confianza, que investigues la experiencia que tiene la persona que te lo va a hacer, claro que veas las situaciones de limpieza, de uh -huh. todo esto, ¿no? Vuelvo a lo mismo, puedes ir a cualquier hospital, pero en todo hospital uno debe checar que la aguja, si te van a sacar sangre, que la aguja sea nueva. Y creo que es hasta por ley que te la tienen que enseñar que la están, claro. que le están abriendo. Entonces, sea que sea un servicio gratis o sea que sea un servicio extra caro, ¿no? Entonces, creo que uno de los principales puntos es, es ese, es tener confianza e investigar quién te lo está haciendo, ¿no? Uh -huh. Este, ah, para lo que preguntaban, no, yo no tengo ninguna perforación. He querido hacerme una siempre y le saco la bro. Sí, tatuaje uno y ya quiero otros varios. <risa> eh, nos perdemos mucho en todas las, eh, en todas las, las preguntas, pero otra vez, Mieski, porque ya vamos a tener que despedirnos eh, y para despedirnos eh, con algo de tu música. ¿No? Pero este, si nos repites tu Facebook, otra vez donde está modificarte. Eh, bueno, el Face es Skik, S K I C, espacio, modificarte y modificarte es con K. Y este el modificarte está ubicado en la colonia del Valle, 
sobre Avenida Shola, que es eje 4, entre Gabriel Mancera y Amores, es número 715. Súper céntrico, o sea, digo, está muy estamos ubicable. Estamos un poquito escondidos porque estamos en un piso de arriba, ¿no? No estamos como a la vista al público, pero 715 y ya en la parte de arriba. Oye, ¿y algún teléfono? ¿Algún teléfono, este, por ejemplo, de modificarte al, o mail? Mi, mi teléfono personal, con todo gusto atiendo ¿Seguro? mensajes. ¿Seguro? Ay, yo sí. seguro. <risa> ¿O mail? Ah, este... El, bueno, sí, si sí, quieren les, les doy mi mail Es skik. Así es, kik, igual, punto Modificarte, igual modificarte con K Arroba hotmail Perfecto, este Ya estaremos escuchando más de, de Skik, eh, nos va a estar avisando Donde, si, si tiene algunas eh, Presentaciones Algún al, a, Algún evento de exhibición en donde también Puedan ver su trabajo eh, Ahorita varias de sus fotos están en la Microgalería de Sueños y Pesadillas Que el lunes subiremos Toda la información y demás para quien Se quiera dar una vuelta y los vea eh, Y pues ya estaremos planeando Un día entero con Modificarte, ¿no? Claro. Claro, sí, este, ya sabes, con todo gusto y, y si se hace el evento que está como pensado, planeado, este, pues ya estamos como bien puestos, ¿no? Ya comprometemos a Hugo a que vaya a tocar un rato para sí, el evento. Sí, sí, <risa> ojalá otro, que no esté escuchando. <risa> sí, a, a Huguito lo quiero comprometer, otro amigo que igual mezcle y le dicen Espiral 02. Ok. También me gustaría que estuviera ahí y pues sí, las fotografías van a estar ahí un rato. Ojalá y tengan chance de irlas a ver ahí al Scari. Y pues eh, también darles un saludo y agradecer a las chicas que me ayudaron a las fotografías, que es Cas, Cassandra, que es este Sara Morgue y Holande, ¿no? Y pues ya, un saludo. Quiero mandar un saludo a mi bebé. Ya, <risa> sí. ¿otra vez cómo se llama? Ratziel. Ratziel y su mami y mi dama se llaman Naye, ¿no? Ok. Un saludito para ellos también. Y este, y pues ya. Y además déjenme decirle que Skik <risa> es todo un caballero, ¿eh? <risa> No, mil gracias, Kike. Creo que, y le agradecemos también mucho a Hugo, que nos hizo entrar en contacto. Creo que hay mucha información, o sea, lo vemos ya algo tan obvio, el, el, y, y más dentro de determinadas escenas, como que ya es algo el pan de cada día, el decir un tatú, una perforación, una modificación, pero que uno siempre tiene que hacer un alto y reflexionar en determinadas cuestiones y sobre todo que, que, que no les dé pena preguntar a las personas eh, que quizá no están tan adentradas eh, antes de, de, de decidir hacerse algo. Digo que si lo tienen bien decidido está buenísimo, tampoco le saque, ¿no? No es para dar miedo ni nada sí, por claro. el estilo. Pero decisiones que uno le tiene que dar una doble pensada y considerar puntos para estar seguro de que van a estar contentos con lo que se les haga, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Recuerden que es una inversión a su salud y a la integridad física, ¿no? Entonces sí deben de... Sí medítenlo un poquito más, ¿no? Si tienen dudas, pueden escribirle a Skik, ya tienen su Face, ya tienen el mail, y, y, y bueno, cualquier duda, pues nosotros los contactamos también, para quien no lo haya apuntado. ¿Algo último, Skik, que quieras comentar, decirle a las personas que nos están escuchando? Este, Yo creo que ahorita un problema así bien grande que he visto es la falta de comunicación en lo, entre los jóvenes con sus padres, ¿no? Eh, siempre que encuentras esos malos resultados en perforaciones es porque acuden a lugares así, pero nefastos, por el hecho de que se hacen todo escondidas, ¿no? Porque no hay esa confianza uh -huh. entre padres e hijos, ¿no? Pues lo hago escondidas y siempre el resultado es malo y las consecuencias, eh, consecuencias peores, ¿no? Creo que desde chico, ¿no? Eh, esa confianza que he tenido con mi madre así, 
y este, que ojalá me esté escuchando. <risa> sí, Las mamás siempre van a estar escuchando, sí, para, ¿no? <risa> para este, siempre con, 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 con mi mamá, así que le decimos la jefa, con mi papá Germán, y, y siempre ha habido como esa, esa comunicación entre ellos, mi hermana Joanet, y, y todos así, entonces nunca hemos tenido ese problema, y es lo que, por eso puedo comparar que es el problema hoy en día, porque llegan los chavitos y te preguntan así, una perforación y házmela, y tú así, necesitas traer a tu tutor, tu papá, y, este, y se van, de pronto regresan ya los chavitos con los papás y así de, oye, ayúdalo, mira, ya trae una infección o ya lo así, lo lastimaron claro. y todo ese pedo. Pero todo esa base de eso, ¿no? De, de, de la falta de comunicación, creo que sí es un problema bien grande. ¿eh? Entonces, creo que por ahí debería de acercarse los papás con los hijos y viceversa, ¿no? Claro, si claro, es, es, es algo recíproco, ¿no? No uh -huh. nada más el esfuerzo del hijo, sino el esfuerzo del padre. Entonces, tengan cuidado, a, a fin de cuentas, muchas veces, como dices, Kik, por hacerlo escondidas, a veces podemos querer ser muy rebeldes, no me dejan, no esto y me lo voy a hacer, pero, pero, pero justamente, legalmente, tendrían que llevar a un tutor. Entonces, son es como decir, no te sirven una chela si tienes menos de 18 años, por muy rebelde que te quieras hacer y quien te le esté sirviendo, es que también, igual nada más está buscando el beneficio de decir, ahora cobro esto, ahora cobro lo otro. Tampoco crean que es nada más por rebeldía, no decir, ay, es que este sí es neto y sí me lo va a hacer o, o este sí es neto y sí me sirve la, la, la cerveza. Más bien, cuestionen un poquito más realmente por qué ese le está sirviendo la cerveza o le está haciendo el tatú, si a fin de cuentas es algo que nos guste o no nos guste y pues está establecido, ¿no? Entonces, y evítense problemas posteriores, justamente, sí, ¿no? Claro. Por si les queda mal, porque justo porque igual si lo van a hacer escondido, igual no lo están ni siquiera haciendo en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, creo que es muy buen punto. Me acuerdo que una vez, eh, un, un, un chavito igual que tenía, creo que 15 años, me decía, pues no, que muy rebelde. Dice, no me, sirves, no me sirves una cerveza. Y le digo, pues no, perdón, pero esa no es la rebeldía, ¿no? Digo, a fin de cuentas es lo legal. Sí, claro. Digo, entonces, eh, nos guste o no nos guste, hay algunas cosas que debemos cumplir, ¿no? Y que realmente no definen la rebeldía en el sentido estricto. Eh, pues mil gracias Skike, en serio un Al placer, contrario. creo que hay muchas dudas que se resolvieron, seguramente habrá muchísimas más, pero este, pero ya tienen tus datos y, y de todas maneras, pues seguimos en contacto y venos avisando de tus eventos y, y, y demás actividades con los fenomenoides tus amigos <risa> que tengas este, ¿con qué nos vamos a despedir? Este, con una cancioncita que acertaron hace rato la veían venir. Pero íbamos y... a poner lo tuyo, lo de... Ah, sí. Hay sí. una... Ah, bueno, hay una... Voy a poner una obra que son ensambles míos, ¿no? Yo armé esta canción. Sí tiene un poco de potencia, así de repente baja mucho la música, sube para que no vayan a pensar que se está yendo el volumen. Así es la canción, ¿no? Y es una... Este, canción Digo, que hice sí, yo. si quieres despedirte con esa Sí, sí, claro, sí, sí. Yo, porque sí, a son unos... es algo que tú haces Sí, ¿no? esto lo hice yo, lo hice precisamente como para performance o algo así Y lo hice especialmente para un performance para mi hermanita, ¿no? Entonces, ya de ahí salió también que dije, la voy a utilizar para más Entonces, Ok, ok Espero que les guste Buenísimo vale. Felipe, del demonio, detrás del espejo Es Kik, el día de hoy acompañados todo el programa Gracias. Mi nombre es Clausen Y con esto decimos muy, muy buenas noches
Libro negro.
12 de la noche. En Reactor 105.